0: Hallo und willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Investments for Future. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Susanne und in dieser Folge starten wir von Beginn an in Sachen Finanzanlage und klären wichtige Fragen für euch, ohne die ihr nicht mit dem Thema beginnen solltet. Wie der Titel der Folge schon vermuten lässt, geht es um eure Einstellung zum Thema Geld. Wenn man sich mit dem Thema Finanzen beschäftigt, dann ist es für viele etwas komplett Neues. Und wenn man sich in ein großes, neues Thema einliest, dann hilft meiner Meinung nach vor allem eines. Man orientiert sich an anderen. Entweder an Empfehlungen in Büchern, Erklärungen im Internet, an unserem Bekanntenkreis oder eben an Vorbildern. In meinem Fall war es eine Mischung aus Büchern und Vorbildern. Ich denke, dass das Thema Geld auch sehr viel mit dem eigenen Selbstwertgefühl, mit Unabhängigkeit und persönlicher Weiterentwicklung zu tun hat gerade weil sich nicht jede Frau damit beschäftigt. Wenn ihr nun kurz überlegt, fällt euch bestimmt auch ein Vorbild ein, an dem ihr euch die letzten Jahre orientiert habt oder die ihr derzeit inspirierend findet. Vorbilder geben uns immer wieder Anreize. Sie helfen uns, über uns selber hinauszuwachsen, weil wir uns an unsere energiegeladenen Momente erinnert fühlen. Auch heute noch ist es nicht allzu verbreitet, dass sich eine Frau eigenständig mit ihren Finanzen und ihrem Altersvorsorgeaufbau beschäftigt. Sucht euch deshalb eine Person, die nicht unbedingt etwas mit dem Thema Finanzen zu tun hat, aber die ihre Unabhängigkeit begreift und den Mut hat, eine eigene Meinung zu vertreten oder für etwas einzustehen. Diese Person wird euch immer wieder in schwierigen Momenten daran erinnern, warum ihr mit dem Thema Finanzen überhaupt begonnen habt. Sie erinnert euch an eure Ziele und dass es an euch liegt, wie nah ihr diesen Zielen kommt. Es mag für manche etwas weit hergegriffen sein, sich Vorbilder zu nehmen, wenn es nur um das Thema Investment geht. Aber ich finde, dass uns Vorbilder in jeder Lebenslage bestärken können. Also auch in der Lebenslage unsere Finanzen endlich alleine zu managen und hier einen Wechsel herbeizuführen. Da dieses Thema Finanzen ein Thema ist, an das wir uns nur zögerlich heranwagen und uns irgendwie aus unserer Komfortzone herausbewegen, ist es umso wichtiger, sich daran zu erinnern, welche Ziele man damit verfolgt. Also, bevor wir nun tief in das Thema unabhängige Finanzen und Altersvorsorge einsteigen, müssen wir bei uns selber anfangen. Aus unseren Zielen und unserer Einstellung formt sich dann unsere Haltung, unser Mindset zum Thema finanzieller Unabhängigkeit. Es ist genau wie beispielsweise beim Pflanzen eines Tomatenstrauchs. Wir können nicht erwarten, dass er wächst und uns reife, leckere Tomaten schenkt, wenn wir nicht vorher den Setzling regelmäßig gießen und ihm aber auch Raum und Zeit zur Entwicklung lassen. Das heißt, bevor wir uns einmal alles, was zur Geldanlage dazugehört, zusammenstellen, müssen wir uns erst einmal mit grundsätzlichen Fragen beschäftigen. Und das betrifft unsere Ziele, unsere Wünsche und wie viel wir im Alter auf der hohen Kante haben wollen. Was ist dir wichtig? Was möchtest du in der Rente machen? Ich habe gerade erwähnt, dass wir unsere Setzlinge auch immer gießen und pflegen müssen. Denn Finanzen sind nun mal kein Sprint, sondern eher ein Marathon. Letztendlich kann immer etwas passieren, das wir gestern nicht vorhergesehen haben und manche Vorstellungen zum Platzen bringt. Das kann ein Tod was kann eine Scheidung oder aber zum Beispiel auch Arbeitslosigkeit sein. Also erst einmal müssen wir unsere Ausgangslage kennen. Was verdiene ich monatlich? Was gebe ich monatlich aus? Es ist unmöglich zu beurteilen, wie viel Geld du ausgeben darfst, wenn du dir nicht im Klaren darüber bist, was du am Ende des Monats noch auf deinem Konto hast. Also Schritt 1 zu deiner eigenen finanziellen Unabhängigkeit und Altersvorsorge, die Einnahmen-Ausgabenübersicht. Meine Mutter hat ihre Einnahmen, Ausgaben früher fein säuberlich nach dem Einkaufen aufgeschrieben und dann errechnet, wie viel dann noch am Ende des Monats bleibt. Wir machen das etwas moderner. Heutzutage gibt es verschiedene Wege, seine Einnahmen und Ausgaben zusammenzufassen und zu verfolgen. Ein sehr einfacher Weg ist es, eine Übersicht durch Haushaltsbuch-Apps zu tracken. Hier gibt es mittlerweile verschiedene Apps auf dem Markt, wie zum Beispiel Money Manager, Say Money oder Moneyfy. Eigentlich gibt es keine Entschuldigung, kein Haushaltsbuch zu führen, denn meiner Meinung nach ist ein Blick auf das eigene Konto nicht das gleiche. Wir alle haben meist zwei oder auch drei unterschiedliche Konten oder Visakarten. Da wird vielleicht mal das eine von dem einen Konto bezahlt und das andere von Visakarten durchs Internet und schon haben wir kein ordentliches System. Solltest du die Möglichkeit nicht gut finden, deine Ausgaben und Einnahmen über dein Handy zu steuern, kannst du dir alternativ auch eine Excel-Liste für zu Hause erstellen. Der ganz klassische Weg. Du öffnest also eine Excel-Liste und kopierst deine gesamten Einnahmen und Ausgaben deines Kontos in diese Excel-Liste. Das geht innerhalb deiner Online- oder App-Kontenübersicht deiner Bank ganz einfach mit Copy und Paste oder per Excel-Export. Danach entsteht eine Spalte für Einnahmen und für Ausgaben und darunter jeweils eine Summe. Die Differenz aus Einnahmen und Ausgaben ist das, was du monatlich zur freien Verfügung hast. Ob per App oder per Excel-Liste, es ist wichtig, deine Ausgaben über drei bis vier Monate auszurechnen. In der Excel-Liste kannst du zum Beispiel am besten verschiedene Excel-Blätter nebeneinander erstellen, sodass sich die Summen am Ende leichter vergleichen lassen. Das Zusammenstellen einer Monatsübersicht ist eine Sache von maximal 15 Minuten. Am Ende wirst du einen Betrag haben, den du monatlich zur Verfügung hast. Am besten du bildest nun den Durchschnittswert von drei bis vier Monatsbeträgen. Du wirst von diesem Betrag entweder geschockt sein, weil du siehst, wie wenig monatlich unterm Strich übrig bleibt, oder du wirst dir denken, hm, da bleibt ja noch was übrig, damit ich mir eine Jeans kaufen kann. Und genau der zweite Gedanke ist nicht das, was wir wollen. Es sollte das Ziel sein, schon in ein paar Monaten dein Mindset so angepasst zu haben, dass du das Wort Jeans in Investieren ersetzt hast, denn deine Jeans erwirtschaftet leider nicht wirklich Mehrwert für dich. Falls du unterm Strich nun aber anstatt eines positiven Betrages etwas Negatives oder annähernd Negatives stehen hast, solltest du dringend daran arbeiten, diesen Betrag ins Positive zu wenden. Dabei sich über seine Ausgaben bewusst zu werden, hilft eine Gruppierung der monatlichen Kosten. Mögliche Gruppierungen sind dafür zum Beispiel Miete inklusive Nebenkosten, Schulden, Freizeitausgaben, wie zum Beispiel mit der Freundin was trinken gehen, Vereinsausgaben, Urlaubskosten oder Lebensmittelkosten und die Ausgaben für Hygieneprodukte wie zum Beispiel unser Lieblingsshampoo. Ihr könnt diese Gruppierungen natürlich noch verfeinern und wie ihr es für richtig haltet, aufsplitten. Der Detailgrad entscheidet dann über die Genauigkeit und mit dieser Technik könnt ihr euch die einzelnen Kostenpunkte des Monats ansehen und euch damit einen Überblick verschaffen, wo ihr einfach weniger ausgeben möchtet oder könnt. Die Ausgaben sollten nie die Einnahmen überschreiten und wenn, dann solltest du deine Kosten minimieren oder deine Einnahmen erhöhen. Investieren könnt ihr aber zum Glück schon ab 25 Euro im Monat. So, ich hoffe, nach diesen Schritten seht ihr nun den genauen Betrag vor Augen, den ihr monatlich zur freien Verfügung habt. Nächster Schritt, Schritt 2, die Einteilung unseres liquiden Vermögens. Liquidität bedeutet flüssiges Geld, also Geld, das ihr zu jeder Zeit abrufbar und zur Verfügung habt. Dieser Betrag bleibt auf euren Konten, denn das ist euer Notgroschen. Das ist unbeschreiblich wichtig. Dieser Betrag darf nur angerührt werden, wenn ihr, wie der Name schon sagt, in Not seid. Ihr habt zum Beispiel euren Job verloren und höhere Kosten als gedacht oder ihr habt unerwartete Kosten an eurem Auto, für die ihr ansonsten keine andere Zahlungsmöglichkeit habt. Dieser Notgroschen sollte drei Netto-Monatsgehälter, besser noch Bruttogehälter betragen und euch die Möglichkeit geben, im Ernstfall noch Finanzen übrig zu haben. Eure Notgroschen legt ihr auf einem Konto beiseite, mit dem ihr im Alltag nichts zu tun habt. Denn das wird euer Sparkonto. Bevor man Mittel also langfristig bindet, sei es in Festanlagen, in Immobilien oder in langfristig steigende Aktien, muss man unbedingt ein Liquiditätspolster anlegen. Denn das ist trotz Inflation und Nullzinsen immer noch günstiger als ein Überziehungskredit der Bank. Da hier Sicherheit und Verfügbarkeit über Rendite gehen, kann man sich durchaus mit den einfachsten Möglichkeiten wie dem Girokonto oder Tagesgeldkonto begnügen. Wie dick das Polster sein sollte, das hängt von zahlreichen Faktoren ab. Bist du angestellt oder selbstständig, hast du Wohneigentum oder nicht, bist du Single oder hast du bereits eine eigene Familie. Manche legen drei Brutto-Monatsgehälter zurück, andere pauschal 10.000 Euro. Der Notgroschen sollte allerdings eurem Lebensstil entsprechen. Also je höher die Anzahl der Besitzgüter, die kaputt gehen könnten und je höher deine Ausgaben pro Monat, desto höher sollte auch dein Notgroschen sein. Wenn man am Finanzmarkt aktiv werden möchte, sollte man sein Verhalten gut einzuschätzen wissen. Denn wie viel du auf dem Konto behältst und wie du dein Geld einsetzt, wird letztendlich auch von deiner Risikobereitschaft beeinflusst. Manche Menschen verhalten sich zum Beispiel nur im Sport risikofreudig, sind aber beim Thema Finanzen eher risikoscheu. Deine Risikobereitschaft ist entscheidend für dein Verhalten auf dem Finanzmarkt und in Bezug auf deine Altersvorsorge. Ist es dir zum Beispiel wichtig, dass du mehr vorsorgst oder reicht dir eine Investition in ein paar ETFs aus? Möchtest du Einzelaktien kaufen und welche Strategie fährst du mit ihnen? Auf Einzelaktien werden wir auch in den nächsten Folgen noch vermehrt eingehen. Um dich selber einschätzen zu können, gibt es online diverse Selbsttests. Sie zeigen dir, ob du risikofreudig oder risikoscheu in Sachen Anlage bist. Wie reagierst du zum Beispiel auf negative Entwicklungen und Verluste am Aktienmarkt? Die Börse der ARD oder auch der Finanzdienstleister Isifolio haben solch einen Test beispielsweise bereitgestellt. Den Link zum Selbsttest der ARD findest du in der Beschreibung zur Folge. Wie immer gilt aber, dass Tests nur eine Tendenz zeigen. Deine Risikofreudigkeit kann sich ja zum Beispiel noch durch zunehmende Erfahrung weiterentwickeln. Wichtig bleibt nur, dass du dich selber einzuschätzen weißt und inwiefern du rational oder intuitiv handelst. Je nachdem kann eine längere Überlegung vorteilhafter sein als schnelles Handeln. Kommen wir zum nächsten Schritt. Schritt 3. Die Einrichtung deines Mehrkontenmodells. Dafür braucht ihr mindestens zwei Konten. Ihr überweist euch selber zweimal im Monat einen Betrag von etwa 100 bis 250 Euro auf euer Sparkonto und zwar von dem Konto, auf das euer monatliches Gehalt eingeht. Einmal am 15. des Monats und einmal am Ende des Monats. In Summe können das monatlich insgesamt beispielsweise 200 bis 500 Euro sein. Denn am Anfang des Monats hat man meist höhere Ausgaben, die Miete wird fällig und so weiter. Das ist aber natürlich auch jedem selber überlassen, je nach Geschmack. Wichtig ist nur, dass ihr euer Sparkonto kontinuierlich füttert, sodass ihr nicht in Versuchung geratet, dieses Geld auszugeben. Wie hoch dieser halbmonatliche Betrag ist, bleibt euch natürlich auch überlassen. Ich habe gerade gesagt, dass es mindestens zwei Konten sein sollten, denn für eine bessere Übersicht könntet ihr euch ein weiteres Konto einrichten. Das könnt ihr den Notgroschen beispielsweise von eurem Urlaubs- und Freizeitkonto trennen. Das habe ich bei mir so eingerichtet, weil ich auch wirklich sicher gehen möchte, dass ich meinen Notgroschen nicht anrühre und dennoch volle Transparenz über mein Urlaubskonto habe. Dafür gibt es zum Beispiel auch Banken, die hier auch verschiedene Spaces, also Räume, anbieten. Ihr könnt euer Geld dann also problemlos in Echtzeitüberweisungen zwischen dem einen Space und dem anderen hin und her schieben. Durch das Mehrkontensystem müsst ihr nicht permanent euren Blick auf alle eure Konten gleichzeitig werfen, sondern ihr lasst die Daueraufträge das übernehmen. Der Urlaub spart sich also alleine zusammen und später könnt ihr sogar ein Konto oder einen Space für eure Investments in den Aktienmarkt oder Sparplan einrichten und es direkt auf euer Anlagekonto laufen lassen. Dazu kommen wir aber später im Podcast noch. Insgesamt gesehen ist das Mehrkontenmodell mit Daueraufträgen total praktisch und super unkompliziert. Und wenn ihr mal nach drei oder vier Monaten einen Blick auf alle eure Konten werft, werdet ihr positiv überrascht sein. Natürlich müsst ihr am Anfang das noch so ein bisschen einstellen, wie viel jetzt wirklich überwiesen wird und so weiter, aber wenn ihr das einmal fest entschieden habt, geht das ja alles ganz problemlos automatisch. Und Umschichten geht natürlich auch zu jeder Zeit. Falls ihr also zum Beispiel auf etwas Bestimmtes spart, könnt ihr euch dafür einen eigenen Space einrichten oder deswegen eure Überweisung auf euer Sparkonto erhöhen. Apropos zielgerichtet. Was sind eure finanziellen Ziele? Das ist auf jeden Fall ein weiterer wichtiger Punkt. Im vierten Schritt setzen wir uns mit unseren finanziellen Zielen auseinander. Nun werdet ihr wahrscheinlich sagen, Oh Gott, ich habe doch keine Ahnung, was meine finanziellen Ziele sind. Es ist völlig in Ordnung, nicht alle finanziellen Ziele zu kennen. Und doch hilft es auf jeden Fall, sich über seine mittelfristigen Ziele Gedanken zu machen. Es gibt verschiedene zeitliche Perioden, in denen sich unsere Ziele festhalten lassen. Kurz-, mittel- oder langfristige Ziele. In welcher Lebenssituation befindest du dich gerade? Möchtest du mal ein Haus kaufen mit deinem Partner oder in zwei Jahren ein Auto? Möchtest du mal eine Immobilie besitzen, deren monatliche Mieteinnahmen du für deine Altersvorsorge verwendest? Das alles sind wichtige Fragen, und wenn du die Antworten und deine Ziele schon kennst, umso besser. Wenn nicht, solltest du dir vielleicht erst einmal darüber klar werden, wo die Reise für dich hingeht. Denn deine kurzfristigen Ziele beeinflussen deine langfristigen Ziele und auch deine Altersvorsorge. Deine Altersvorsorge ist ein langfristiges Ziel, das du definitiv im Blick haben solltest. Und noch bevor du mit dem Investment startest am besten. Denn wenn ich nicht weiß, wie hoch meine Rente mal sein wird, dann kann ich nicht errechnen, was ich monatlich mit meinem Sparplan hinterlegen muss. Mache dir deshalb deine Lebensziele bewusst. Und über den Sparplan sprechen wir nächstes Mal. Das klingt jetzt relativ kompliziert, aber eigentlich ist es das nicht. Du musst nur wissen, wie viel Geld du wann am besten zur Verfügung haben möchtest. Schnappe dir deshalb nun einen Zettel und male auf einer Zeitachse auf, was du wann erreicht haben möchtest. Schon hast du deine Ziele in kurz-, mittel- und langfristig aufgeteilt. Das sollten aber keine Fantasieschätzungen werden, sondern versuche wirklich dir ganz klar vorzustellen und auszurechnen, wann eine Ausgabe eintreffen könnte. Solltest du gerade 32 Jahre alt sein und du kannst dir vorstellen, in einem Haus alt zu werden, dann wirst du wohl kaum noch zwölf Jahre Zeit haben, für den Eigenkapitaleinsatz des Bankkredits etwas zurückzulegen. Sollst du aber erst 21 Jahre alt sein, dann kann es durchaus sein, dass das langfristige Ziel, ein Haus zu bauen und vielleicht mal irgendwann mit einer Familie dort einzuziehen, mindestens noch neun Jahre in der Zukunft liegt. Nur wenige kaufen sich ein Haus vor ihrem 30. Lebensjahr. Aber je nach Lebensplan kann es auch hier Ausnahmen geben. Es ist deshalb wichtig, dass du dir deine Ziele notierst und für dich selber entscheidest. Ein Ziel werden wir aber alle gemeinsam haben. Unser Rentenalter möglichst entspannt und schön verbringen zu können. Wir möchten eine ausreichende Altersvorsorge haben, sodass wir nicht gezwungen sind, noch im hohen Alter zu arbeiten. Zudem werden wir alle immer älter. Niemand kann heute mehr sagen, wie lange man in der Rentenzeit sein wird. Muss man sich 30 Jahre lang finanzieren oder doch nur 10? Das kann keiner wirklich sagen. Aber euer angespartes Geld auf dem Konto wird sich über die Jahre durch die Inflation entwerten. Je früher ihr also anfangt, es anzulegen, desto besser könnt ihr den Zinseszins nutzen. Der Zinseszins bedeutet, dass du auf dein investiertes Geld Zinsen erhältst. Wenn du diese Zinsen über Jahre hinweg jedes Jahr investierst, vermehrt sich dein Geld potenziell und es arbeitet für dich. Wenn du genau verstehen möchtest, wie sich der Zinseszinseffekt errechnet und wie du ihn für dich berechnen kannst, kann ich dir das Video von Finanzfluss sehr empfehlen. Fass mir also deine To-Dos und nächsten Schritte zusammen. Erstens die Zusammenstellung einer einnahmen übersicht Mache dir klar, wie viel pro Monat für deine persönliche Altersvorsorge und Geldanlage übrig bleiben könnte. Zweitens. Mache dir klar, wie viel du als Notgroschen festlegst. Drittens. Die Einrichtung deines Mehrkontenmodells. Richte dir verschiedene Konten und Daueraufträge zum Sparen ein und lege deinen persönlichen Notgroschen in einem Topf oder auf einem Konto ab. Wenn du den Notgroschen noch nicht zusammengespart hast, dann arbeite darauf hin. Mache dir auch Gedanken über deine Risikofreudigkeit. Drittens, lege deine kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Ziele fest. Schreibe sie dir auf, zum Beispiel im Rahmen eines persönlichen Zeitstrahls. In der nächsten Folge sprechen wir über den nächsten Schritt, die Aufstellung deines Sparplans. Was ist ein Sparplan, was beinhaltet er und wieso brauchen wir ihn überhaupt? Die nächste Folge erscheint dann am 15. September. Bis dahin hinterlasst mir wie immer gerne euer Feedback auf Instagram. Schön, dass ihr dabei wart und habt noch eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal.